0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Ramtke und heute möchte ich mit Ihnen einen Blick in die Praxis wagen. Und Sie haben richtig gelesen, es geht in erster Linie darum, was eigentlich nicht funktioniert beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. In der letzten Folge haben wir Ihnen ja so ein bisschen die Struktur des betrieblichen Gesundheitsmanagements vorgestellt und damit es eben auch hoffentlich erfolgreich ist, gibt es halt, wie gesagt, eine gewisse Struktur, die dort Sinn macht. Heute möchte ich Ihnen aber aufzeigen, was aus meiner 20-jährigen Erfahrung vielleicht eben nicht funktioniert. Ich will Ihnen das an Beispielen klar machen und vielleicht natürlich damit habe ich den Hintergedanken, dass sie die eine oder andere Hürde nehmen, dass sie diese Steine umschiffen und dass sie vielleicht eben nicht bestimmte Fettnäpfchen reintreten. Steigen wir also gleich in das Thema ein. Das Hauptargument, was ich wirklich über Jahre, Jahre immer wieder von Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, Vorständen, Personalleiterinnen und so weiter höre, ist, ja, Herr Ramke, Sie haben ja recht, aber wir im Moment keine Zeit für dieses Thema. Oft ist es dann noch kombiniert mit dem Argument, wir strukturieren auch gerade um. Also wir verändern gerade was in unseren Prozessen und deswegen genau jetzt haben wir tatsächlich für dieses Thema überhaupt keine Zeit. Und ich verstehe das ja auch. Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Tagesgeschäft sind und jetzt kommt dieses Thema Gesundheitsförderung vom Himmel gefallen und auf einmal soll das eine ganz große Priorität haben, und vielleicht viel ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Aber letztendlich ist es genau die Frage eben ihrer Priorität. Denn oft rufe ich dann drei bis sechs Monate später an, denn es war ja das Argument, wir strukturieren gerade um, wir verändern hier gerade Prozesse. Und wenn ich in drei bis sechs Monate, also wenn ich dann anrufe, kommt letztendlich das gleiche Argument. Herr Ramke, ja, Sie haben ja recht, aber wissen Sie, wir sind jetzt so in dem nächsten Prozess drin. Und dann, wenn das vorbei ist, dann können wir mal langsam zusammenkommen. Ja, mittlerweile sage ich dazu, das ist doch total toll, dass Sie umstrukturieren, denn es ist der perfekte Zeitpunkt, Ihre Beschäftigten auch mitzunehmen. Denn es hat ja was mit Veränderung zu tun, wenn Sie umstrukturieren. Und bei dem Thema Gesundheitsmanagement möchten Sie am Ende des Tages auch, dass der Einzelne irgendwas verändert und irgendwas anders macht zum so Thema Gesundheit besser macht, als das vielleicht vorher gemacht hat. Und von daher ist es doch hervorragend, dann bei einer Umstrukturierung, wenn Sie Ihre Beschäftigten hoffentlich sowieso mitnehmen, wenn Sie sie in diesem Thema Gesundheitsmanagement denn auch mitnehmen. Und die Instrumente, die man dafür hat, die haben wir ja in der letzten Folge vorgestellt. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit diesem Podcast, mit dieser kleinen Podcast-Reihe auch dazu beitragen können, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass das schon Priorität in Ihrem Unternehmen bekommen. Das nächste Thema ist, dass die Führungskräfte versuchen, das Thema abzuwälzen. Und das ist natürlich auch okay, gerade ab einer gewissen Größe, wenn Sie 40, 50 Mitarbeiter haben, müssen Sie ja, weiß Gott nicht, alles selber machen. Ein Credo und ein Gesundheitsmanagement ist aber schon, dass es Führungsaufgabe ist. Und wenn Sie als Führungsetage das nur als Feigenplatz nutzen, dann wird daraus relativ schwer was. Das kann nur relativ schwer funktionieren, denn der zentrale Satz ist, ohne Führungskräfte geht es nicht. Und dabei fängt es selbstverständlich ganz oben an, aber danach ist der Schlüssel zum Erfolg, das sind oft die direkten Führungskräfte, die, die direkt die Teams unter sich haben, die Teams leiten und damit natürlich einen großen Einfluss haben auf viele, viele Beschäftigte, Ihres Unternehmens. Wenn Sie kleiner sind, 5 bis 10 Mitarbeiter haben, dann sind Sie sicherlich eben selber im Zweifel, der als Geschäftsführer dort ganz oben steht. Aber nochmal, sobald Sie 50, 100, 150 Beschäftigte haben, dann haben Sie eben eine gewisse Struktur und dann sollte es nach unten runtergebrochen werden. Und dabei unterschätzen Sie nicht die Kommunikation die dabei notwendig ist, um wirklich alle Ebenen möglichst frühzeitig in diesem Thema mitzunehmen, mit einzubeziehen. Das ist teilweise recht aufwendig und es kostet teilweise Zeit. Es kostet nicht unbedingt Geld, es kostet Zeit. Und ähm, die sollten Sie eben auch an dieser Stelle tatsächlich investieren. Das ist gut investiertes Geld. Und kommen wir zum nächsten und Zeit ist jetzt ja schon ziemlich zentral gerade ähm, als Thema. Und das bedeutet auch, irgendjemand muss den Hut aufhaben. Und dieser, der den Hut auf hat um dieses Thema dann nach vorne zu treiben, das ist oft jemand aus der Personalabteilung. So ist es oft strukturiert, wenn sie eben schon eine gewisse Anzahl von Beschäftigten haben. Und dann ist es oft, dass jemand von einer Veranstaltung kommt, eine Führungskraft, ein Geschäftsführer kommt von der Veranstaltung, ist total inspiriert, vielleicht eben auch von so einem Podcast hier gerade, und dann guckt er, dass er seine engste Führungsriege sich zusammenholt und mal über das Thema Gesundheitsmanagement spricht und wer das denn jetzt im Unternehmen umsetzen soll, weil er es eben nicht als Feigenblatt nimmt, aber eben nach unten delegieren will, weil er nun auch wirklich nicht jedes Thema selber machen kann. Und aus meiner Erfahrung gibt es dann genau zwei Situationen. Die erste ist, dass der Chef sagt in der Runde mit seinen engsten Führungskräften, hey du. Du machst das jetzt, du Mitarbeiter, du machst das jetzt, du bist verantwortlich dafür, weil ich weiß, du kannst das. Und natürlich ist der, der denn dafür verantwortlich gemacht wird, ist ein guter Beschäftigter, der sagt, ja klar Chef, mache ich. Und dann überlegt er sich im stillen Kämmerlein, wie kriege ich das bloß hin, dieses Thema wieder loszuwerden, weil er mich gerade keine Lust dazu hat. Und wie macht er das? Er macht dann zum Beispiel eine Rückenschule, ohne dass da irgendwo was drumherum gebaut wird. Und am Anfang melden sich zehn Leute, am Ende sind nur zwei dabei und er sagt, ey Chef, ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, wir haben sogar eine Rückenschule gemacht. Und du siehst ja, keiner nimmt dran teil. Das Thema scheint doch nicht so wichtig zu sein. Das begraben wir mal wieder. Das ist ehrlich gesagt die seltenere Situation. Die häufigere Situation aus meiner Erfahrung ist, dass sich jemand meldet und sagt, und wir nennen sie mal die Birgit. Birgit sagt, Hey Chef, super Thema, ich habe da auch mal eine Fortbildung zugemacht. ich habe da einen Podcast zugehört und das ist ein super Thema, ich will das unbedingt umsetzen, da habe ich richtig Lust zu. Und da können wir in unserem Unternehmen richtig gut weiterkommen mit diesem Thema. Und wenn ich das so höre, dann stelle ich immer, fange ich an, Fragen zu stellen. Und dann frage ich als erstes, was hat eigentlich die Birgit vorher für Aufgaben gehabt? Und dann wird mir aufgezählt, die und jene Aufgabe hatte sie. Und dann frage ich immer, welche Aufgabe hat sie denn abgegeben, damit sie jetzt das Thema betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement in ihrem Unternehmen organisieren kann. Und dann kommt letztendlich meistens überhaupt ja, nichts. Das macht sie halt nebenbei. Und dann kommt so meine nächste ein bisschen verzweifelte Frage, denn schon meistens, wie viele Stunden hat Birgit denn vorher gearbeitet? Naja, 40 und wie viele Stunden arbeitet sie jetzt? Ja, 40. Ja, das ist Mathematik. Das kann nicht funktionieren. Ich glaube, sie wissen, worauf ich hinaus will. Also wenn das Thema dazukommt und Birgit genauso viel arbeitet wie vorher, genauso viele Aufgaben hat wie vorher, dann sie wird sie sich vermutlich nicht gelangweilt haben vorher. Gerade Menschen, die engagiert sind, die sich ja hier in diesem meinem Beispiel freiwillig melden und sagen, ja, super Thema, ich will, dass unsere Firma vorankommt, die haben sich vorher eben auch nicht gelangweilt. Und dann ist das erste Thema, was oft wieder wegfällt, ist denn das Thema Gesundheitsförderung und damit ist es denn wieder begraben und von daher fallen sie nicht in diese äh, ähm, äh, also treten sie nicht in dieses Fettnäpfchen bitte sondern gucken sie dass es ein gewisses Zeitbudget denn eben tatsächlich braucht und das ist oft eben nicht so wahnsinnig viel aber es ist halt mehr als null und wenn wir dann schon beim beim Budget sind kommt natürlich als nächstes nicht das Zeitbudget sondern eben das Geld was sie tatsächlich eben in die hand nehmen und das muss wirklich wirklich gar nicht so viel sein also da können Sie mit 2.000, 3.000 Euro am Anfang in einem überschaubaren Unternehmensgröße mit 20, 30 Beschäftigten, vielleicht aber sogar mit 100, 200 Beschäftigten anfangen, weil Sie eine schöne Auftaktveranstaltung hinbekommen und dann, und das würde ich Ihnen denn vor allem empfehlen, sich Netzwerke schaffen. Gucken Sie, wer in Ihrer Region für dieses Thema verantwortlich ist. Gucken Sie auf unsere Homepage, wie viele Netzwerkpartner Sie finden, wie viele Institutionen, wie viele Träger Sie finden, die tatsächlich mit einem Budget Ihnen zur Seite stehen können. Das ist nicht Wunschkonzert, es ist nicht, dass Sie da nur mal kurz anrufen und dann wird das Geldsäckelchen aufgemacht und Sie werden überschüttet mit Geld, aber Sie haben nochmal dort Träger, die die dieses Thema auch wirklich umsetzen sollen, ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen, aber durchaus eben auch ein Budget teilweise zur Verfügung haben. Also von daher gucken Sie, es geht auch mit wenig können Sie anfangen und orientieren Sie sich gerne da auch an meinen Spruch, es ist und bleibt das Thema ein Marathon und kein Sprint. Gucken Sie, dass das eher auf Langfristigkeit angelegt ist. Und übrigens klar im Lehrbuch steht, dass man vorher ein Budget festlegen soll und im Zweifel über Jahre das denn ähm, klar definiert ist. Ich glaube, da sollten Sie pragmatischer sein. Wie gesagt, wenn man zum Start hin wenigstens ein Minimum festlegen kann und dann vielleicht so eine Jahresplanung macht und von Jahr zu Jahr guckt, ich glaube, das ist eher der Angang, der in der Praxis dann auch ähm, funktioniert. Und wenn Sie in der letzten Folge die Instrumente so des äh, betrieblichen Gesundheitsmanagements kennengelernt haben, dann war da natürlich auch so ein zentraler Punkt, dass es irgendwo einen Arbeitskreis Gesundheit braucht. Also irgendwo ein Steuerungsgremium, was in kleinen Unternehmen sind es ein, zwei Leute oder zwei Minimum und in größeren Unternehmen sitzen da halt schon viele wichtige Akteure in so einem Steuerungskreis. Und da erlebe ich oft, dass man sehr engagiert anfängt, was ja super ist, aber sich auch in einer viel zu hohen Frequenz trifft. Also dass man sagt, wir machen jetzt Weeklies, wir treffen uns jede Woche und dann müssen Sie bedenken, in so einem Steuerungskreis, da sollen tatsächlich ja auch wichtige Akteure Ihres Unternehmens drin sitzen. Also da soll denn eben die Personalleitung drin sitzen, da soll der Betriebsratsvorsitzende drin sitzen, da soll die Fachkraft für Arbeitssicherheit drin sitzen und so weiter, was wir Ihnen vorgestellt haben. Und die jetzt jede Woche mit diesem Thema zu binden, das ist, glaube ich, auch zu viel. Machen Sie das viermal im Jahr. Treffen Sie sich viermal im Jahr einen überschaubaren Zeitraum und dort legen Sie natürlich denn ja auch Aufgaben fest, die zwischendurch man dann bearbeitet, aber eben, dass Sie diese zentralen Treffen nicht zu so oft haben. Sonst ähm, funktioniert es In ähm, aus der Erfahrung heraus, aus der Praxis heraus, funktioniert es nicht. Nächste Hürde bzw. Bad Practice Beispiel, was nicht oft so gut funktioniert, ist, das Unternehmen denken, da spare ich mir doch eine Analyse. Und da denkt man bei einer Analyse, boah, was für ein schreckliches Wort, Da steckt schon ganz viel, äh, also klingt oft sehr kompliziert und löst viel Angst aus. Letztendlich geht es bei einer Analyse darum, dass sie den Bedarf, ihren individuellen Bedarf in irgendeiner Form schon erheben und dabei die Mitarbeiter mit einbeziehen. Das ist ja das Entscheidende. Und auch da wieder gucken Sie gerne nochmal in die Folge davor, aber wirklich für kleine mittelständische Unternehmen kann das schon ein Workshop sein, eine kurze Befragung Ihrer Teams und machen Sie es nicht zu kompliziert, machen Sie nicht einen Fragebogen, den Sie von der Universität erstellt haben, der hochkompliziert ist, sondern ähm, gucken Sie, dass Sie sich da von der letzten Folge nochmal inspirieren lassen. Nächstes Beispiel, was ich oft erlebe, ist, dass man so Einzelmaßnahmen nur macht und dass es dann so Alibi-Veranstaltungen sind. Und das geht dann nur so darum, dass man sein Image aufbessern möchte und sagen möchte, wir machen betriebliches Gesundheitsmanagement und am Ende macht man einen kleinen Gesundheitstag mit völlig willkürlichen Themen im Jahr und sagt, dass das jetzt ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement wäre. Wenn Sie einen Gesundheitstag einmal im Jahr machen, ist das hervorragend. Es ist besser als gar nichts. Aber wenn das nicht eingebunden ist in so einen Steuerungskreis, der halt tatsächlich Themen festlegt, wo Sie auch, wie gesagt, so ein bisschen ähm, gucken, was wollen meine Mitarbeiter eigentlich, was Sie dann, wenn Sie wollen, Analyse nennen können. Und wenn Sie das so einbetten, ist das hervorragend. Und so setzen Sie denn Schwerpunkte für diesen Gesundheitstag. Aber einfach so reingeworfen, einmal im Jahr und wir gucken mal, was wir denn dort Schönes machen und wie wir Obst verteilen. Das ist eben kein betriebliches Gesundheitsmanagement. Denn nennen Sie es bitte auch nicht so, aber trotzdem alles, meine Meinung, was Sie zum Thema Gesundheit machen, ist ja erstmal gut. Und wir haben jetzt ja oft genug betont, dass verschiedene Akteure zusammenkommen. Und da schätzen Sie dort nicht, wie dort Konflikte herrschen können zwischen den einzelnen Akteuren, was ihnen vielleicht vorher jetzt gar nicht so bewusst war. Und von daher nochmal, ab einer gewissen Größe ist es so wichtig, dass sie alle mit einbeziehen und das von Anfang an. Und Ich habe da ein Beispiel, vor 20 Jahren haben wir mal ein Projekt gemacht, da waren wir noch Studenten und wir waren jung und naiv, also wir haben mit der Personalabteilung zusammen was Tolles ausgearbeitet, da war so eine auch Personalreferentin, die sich da richtig reingekniet hat in das Thema, wir haben ein Konzept entwickelt und dann irgendwann dachten wir ja, jetzt ist der Zeitpunkt da, es ist ein bisschen rund geworden, jetzt stellen wir das dem Betriebsrat selbstverständlich vor, weil der muss das ja auch wissen, was wir da eben vorhaben und muss selbstverständlich mit an Bord sein. Und wir brauchten, glaube ich, zwei Minuten in der Vorstellung, um alle gegen uns zu haben, weil in deren Köpfen war, und das haben sie auch ziemlich schnell denn artikuliert, war, wie ihr seid seit einem halben Jahr jetzt schon dabei, hier irgendwas zu konzipieren und jetzt kommt ihr auf die Idee, uns einzubeziehen? Und das war natürlich totaler Blödsinn. Also von Anfang an alle Akteure mit einbeziehen und nicht irgendwann nur das Gefühl vermitteln, dass man dort äh, sie vor veränderte Tatsachen stellt. Und von daher können da, das war jetzt sehr offensichtlich, aber es können natürlich auch oft so unterschwellige Konflikte da sein. Und da empfiehlt sich, im Zweifel wirklich sich ex externe Moderation zu holen. Auch da wieder gucken Sie, was für Träger, was für Institutionen in diesem Netzwerk sind. Gucken Sie auf die Homepage dieses Projektes und da finden Sie eine Menge von Akteuren, die auch in so einer Funktion durchaus dann mal Ihnen behilflich sein können. Und letztendlich ist so ein letztes Beispiel, was ich habe, ist, das BGM auf dem Sande verläuft. Also das Gesundheitsmanagement, total engagiert fängt man an und macht viel zu viele Maßnahmen und trifft sich, wie gesagt, viel zu oft und dann nach einem Jahr geht einem die Luft aus. Von daher nochmal, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement ist kein Sprint, sondern Marathon. Und gucken Sie, dass Sie gerade am Anfang bewusst sich bremsen, den Aufwand gering halten vom Zeitbudget, vom Geld, was Sie ausgeben. Gucken Sie, dass Sie das langsam vorantreiben. Und noch zwei Sachen sind mir dabei sehr wichtig. Wir sind immer sehr gut dabei, kritisch mit uns zu sein. Gucken Sie, dass Sie tatsächlich auch Erfolge feiern. Also wenn Sie kleine Erfolge in Ihrem Arbeitskreis haben, dann legen Sie mal den Blick auch darauf und nicht, wie wir das so gerne machen, zu gucken, was hat alles nicht funktioniert und was müssen wir alles verbessern. Nein, gucken Sie doch auch mal, was wirklich gut gelaufen ist. Und lassen Sie sich nicht denn von so Dauernörglern, die Sie auch in Ihrem Unternehmen vermutlich leider haben, beeinflussen, sondern gucken Sie, dass Sie sich auch mal ein breites Feedback holen und dabei, wie gesagt, nicht nur auf die hören und da den Fokus drauflegen, wo negative Kommentare kamen, sondern eben sehr bewusst auf das Positive. Ja, das sind eine ganze Menge Sachen gewesen, um es nochmal zusammenzufassen. Es ging um Zeit und Umstrukturierung, darum, dass es Führungsaufgabe ist, dass es einen Verantwortlichen braucht, der eben auch ein Zeitbudget zur Verfügung hat, dass es um gewisses Geld geht, was in... Was aber nicht sehr viel sein muss, aber was vielleicht eben auch zu berücksichtigen ist, dass man an irgendeiner Stelle im Gesundheitsmanagement auch als Firma Geld ausgibt, ging darum, dass man den Bedarf vorher irgendwo ermittelt, was denn Analyse heißt, dass man nicht nur Einzelmaßnahmen, Alibi-Veranstaltungen macht, dass man bei Konflikten guckt, dass man alle Akteure wirklich mit einbezieht und sich vielleicht eine externe Moderation holt, dass man guckt, dass das BGM nicht im Sande verläuft, indem man am Anfang viel, viel viel zu viel will. Ja, Sie sehen, da sind eine ganze Menge Hürden. Und wenn Sie jetzt dann mal sehen wollen, wo sind gute Beispiele, wo sind Best Practice Beispiele, wo sind Sachen, die sehr gut funktioniert haben, gibt es da natürlich eine ganze Menge. Und es gibt viele, die Preise gewonnen haben. Also es gibt zum Beispiel deutschen Unternehmenspreis Gesundheit, es gibt das Bundesministerium für Gesundheit, auf der viele, viele Praxisbeispiele sind, es gibt das deutsche Siegel Unternehmensgesundheit, da haben sich Unternehmen beworben und sind in einem Prozess überprüft worden und am Ende haben sie dann Siegel bekommen, eine Auszeichnung bekommen, da kann man ähm, auch mal gucken, wer an sowas schon teilgenommen hat und gewonnen hat. Und ähm, letztendlich hatte ich ihn auch schon mal in einer anderen Folge zum Fachkräftemangel über den Hamburger Gesundheitspreis, was erzählt. Auch da sind schöne Praxisbeispiele. Und am Ende gibt es die Luxemburger Deklaration von 97, 98. Die haben mittlerweile sehr viele Unternehmen unterschrieben und sich damit ja verpflichtet, gewisse Qualitätskriterien der Gesundheitsförderung einzuhalten. Und dann kann man mal gucken, ist da vielleicht irgendeiner in meiner Region ist irgendein Unternehmen dabei, das ich vielleicht sogar kenne oder eben in meiner Region so nah ist, ich ähm, die Branche so nah ist, dass ich da einfach mal durchklingeln kann, mal gucken kann, dass ich mich mit denen vernetze, mir ja an diesen guten Beispielen im wahrsten Sinne des Wortes ein Beispiel nehme. Und von daher, da kann ich Sie nur sehr zu motivieren. Natürlich haben wir unten ganz viele Links jetzt drin zu all den Preisen, die ich gerade äh, zum Beispiel genannt habe, wo Sie sich dann informieren können, gucken können. Und ich wünsche Ihnen dann vor allem viel Spaß in der Umsetzung Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das war gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.